0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo cuentos de este gran escritor llamado Julio Cortázar, recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Y con toda mi alma, te amo, mi amada desconocida. Manuscrito hallado en un bolsillo. Ahora que lo escribo, para otros esto podría haber sido la ruleta o el hipódromo. Pero no era dinero lo que buscaba. En algún momento había pensado a sentir, a decidir que un vidrio de ventanilla en el metro podía traerme la respuesta el encuentro con una felicidad. Precisamente aquí donde todo ocurre bajo el signo de la más implacable ruptura, dentro de un tiempo bajo tierra que un trayecto entre estaciones dibuja ilimitada así, inapelablemente va abajo. Digo ruptura para comprender mejor, tendría que comprender tantas cosas desde que empecé a jugar el juego. Esa esperanza de una convergencia que tal vez me fuera dada desde reflejo en un vidrio de ventanilla. Rebasar la ruptura que la gente no parece advertir, aunque vaya a saber lo que piensa esa gente agobiada que sube y baja de los vagones del metro. Lo que busca, además del transporte, esa gente que sube antes o después para bajar después o antes que solo coincide en una zona de vagón donde todo está decidido por adelantado, sin que nadie pueda saber si saldremos juntos. Si yo bajaré primero o ese hombre flaco con un rollo de papeles. Si la vieja de verde seguirá hasta el final. Si esos niños bajarán ahora. Está claro que bajarán porque recogen sus cuadernos y sus reglas. Se acercan riendo y jugando a la puerta mientras haya en el ángulo Allá en el ángulo hay una muchacha que se instala para durar Para quedarse todavía muchas estaciones en el asiento por fin libre Y esa otra muchacha es imprevisible Ana era imprevisible Se mantenía muy derecha contra el respaldo en el asiento de la ventanilla Ya estaba ahí cuando subí en la estación Etienne Marcel y un negro abandonó el asiento de enfrente Y a nadie pareció interesarle y yo pude resbalar con una vaga excusa entre las rodillas de los dos pasajeros sentados en los asientos exteriores, y quedé frente a Ana, y casi enseguida, porque había bajado al metro para jugar una vez más el juego, busqué el perfil de, Mar de Margrit en el reflejo del vidrio de la ventanilla, y pensé que era bonita, que me gustaba su pelo negro con una especie de ala breve, que le peinaba en diagonal de la frente. No es verdad que el hombre de madrid o de Ana viniera después o que sea ahora una manera de diferenciarlas en la escritura. Cosas así se daban decididas instantáneamente por el juego. Quiero decir que de ninguna manera el reflejo en el vidrio de la ventanilla podía llamarse Ana, así como... Tampoco podía llamarse Mar Margrit a la muchacha sentada frente a mí sin mirarme, con los ojos perdidos en el hastío de ese interregno en el que todo el mundo parece consultar una zona de visión que no es la circundante. Salvo los niños que miran fijo y de lleno en las cosas hasta el día en que les enseñan a situarse también en los intersticios, a mirar sin ver, con esa ignorancia civil de toda apariencia vecina, de, de todo contacto sensible, cada uno instalado en su burbuja, alineado entre paréntesis, cuidando la vigencia del mínimo aire libre entre rodillas y codos ajenos, refugiándose en François o en libros de bolsillo, aunque casi siempre como Ana, unos ojos situándose en el hueco entre lo verdaderamente mirable, en esa distancia neutra y estúpida que iba de mi cara a la del hombre concentrado en el fígaro. Pero entonces, Margrit, si algo podía yo prever, era que en algún momento Ana se volvería distraída hacia la ventanilla, y entonces Margrit vería mi reflejo, el cruce de miradas en las imágenes de ese vidrio donde la oscuridad del túnel pone su azogue atenuado su felpa morada y moviente que da a las caras una vida en otros planos. Les quita esa horrible máscara de tiza de las luces municipales del vagón, y sobre todo, oh sí, no hubieras podido negarlo. Marguerite las hace mirar de verdad esa otra cara del cristal, porque durante el tiempo instantáneo de la doble mirada no hay censura. Mi reflejo en el vidrio no era el hombre sentado frente a Ana y que Ana no debía mirar de lleno en un vagón de metro. Y además la que estaba mirando mi reflejo ya no era Ana sino Margret. en el momento en que Ana había desviado rápidamente los ojos del hombre sentado frente a ella porque no estaba bien que lo mirara y al volverse hacia el cristal de la ventanilla había visto mi reflejo que esperaba ese instante para levemente sonreír sin insolencia ni esperanza cuando la mirada de Margrit cayera como un pájaro en su mirada debió durar un segundo acaso algo más porque sentí que Margrit había advertido esa sonrisa que Ana reprobaba aunque no fuera más que por el gesto de bajar la cara de examinar vagamente el cierre de su bolso de cuero rojo y era casi justo seguir sonriendo aunque ya Margrit no me mirara porque de alguna manera el gesto de Ana acusaba mi sonrisa. La seguía sabiendo y ya no era necesario que ella o Marguerite me miraran, concentradas aplicándola en la niña tarea de comprobar el cierre del bolso rojo. Como ya con Paula, con Ofelia y con otras que se habían concentrado en la tarea de verificar un cierre, un botón, el pliegue de una revista, una vez más fue el pozo donde la esperanza se enredaba con el temor en una calambre de arañas a muerte, donde el tiempo empezaba a latir, como un segundo corazón en el pulso del juego. Desde ese momento, cada estación del metro era una trama diferente del futuro, porque así lo había decidido el juego. La mirada de Marguerite y mi sonrisa, el retroceso instantáneo de Ana en la, a la contemplación del cierre de su bolso, eran la apertura de una ceremonia que alguna vez había empezado a celebrar contra todo lo razonable, prefiriendo los peores desencuentros a las cadenas estúpidas de una causalidad cotidiana. Explicarlo no es difícil, pero jugarlo tenía mucho de combate a ciegas, de temblorosa suspensión coloidal en la que todo derrotero alzaba un árbol de imprevisible recorrido. Un plano del metro de París define en su esqueleto mondrianesco, en sus ramas rojas, amarillas, azules, negras y una vasta pero limitada superficie de subtendidos pseudópodos y ese árbol está vivo 20 horas de cada 24 una savia atormentada lo recorre con finales preci finalidades precisas. La que baja en Chatelet o sube en Vaugyrar. La que en Odeón cambia para seguir a la mod Piquet. Las 200, 300. Vaya, a saber cuántas posibilidades de combinación para que cada célula codificada y programada Ingrese en un sector del árbol y se afloje en otro. Salga de las galerías la fallez para depositar un paquete de toallas o una lámpara en un tercer piso de la ruga y la Mi regla del juego era magnéticamente simple. Era bella, estúpida y tiránica. Si me gustaba una mujer, si me gustaba una mujer sentada frente a mí... Si me gustaba una mujer sentada frente a mí junto a la ventanilla, si su reflejo en la ventanilla cruzaba la mirada con mi reflejo en la ventanilla, si mi sonrisa en el reflejo de la ventanilla turbaba o, compl o complacía o repelía al reflejo de la mujer en la ventanilla, si Marguerite me veía sonreír y entonces... Ana bajaba la cabeza y empezaba a caminar aplicadamente a el cierre de su bolso rojo. Entonces había juego. Daba exactamente lo mismo que la sonrisa fuera acatada o respondida o ignorada. El primer tiempo de la ceremonia no iba más allá de eso. Una sonrisa registrada por quien la había merecido. Entonces empezaba el combate en el pozo, las arañas en el estómago, la espera con su péndulo de estación en estación. Me acuerdo de cómo me acordé ese día, ahora eran Marguerite y Ana, pero unas semanas atrás habían sido Paula y Ofelia. La chica rubia había bajado en una de las peores estaciones, Montparnasse, bienvenido que abre su ida maloliente a las máximas posibilidades de fracaso. Mi combinación era con la idea de la Pond de Bambes, y casi enseguida, en el primer pasillo, comprendí que Paula, que Ofelia, tomaría el corredor que llevaba la combinación con la Maire Dissi, imposible hacer nada, solo mirarla por última vez en el cruce de los pasillos, verla alejarse, descender una escalera, la regla del juego era esa, una sonrisa en el cristal de la ventanilla, y el derecho a seguir a una mujer y esperar desesperadamente que su combinación consiguiera con la decidida por mí antes, de cada viaje y entonces siempre hasta ahora, volverla tomar otro pasillo y no poder seguirla, obligado a volver al mundo de arriba y entrar en un café y seguir viviendo hasta que poco a poco, horas, días o semanas, la sed de nuevo reclamando la posibilidad de que todo coincidiera alguna vez. Mujer y cristal de ventanilla, sonrisa aceptada o repelida, Combinación de trenes y entonces por fin sí, entonces el derecho de acercarme y decir la primera palabra. Espesa de estancado tiempo, de inacabable merodeo en el fondo del pozo entre las arañas del calambre. Ahora entrábamos en la estación Saint-Sulpice. Alguien a mi lado se enderezaba y se iba. También Ana se quedaba consola frente a mí. Había dejado de mirar el bolso y una o dos veces sus ojos me barrieron distraídamente antes de perderse en el anuncio del laberinto termal que se repetía en los cuatro ángulos del vagón. Margarita había vuelto a mirarme en la ventanilla, pero eso probaba el contacto, su látigo sigiloso. Ana era acaso tímida o simplemente le parecía absurdo aceptar el reflejo de esa cara que volvería a sonreír por Marguerite y además llegar a Sainz-Sulpice en importancia de por qué era importante porque si todavía faltaban sí ocho estaciones hasta el fin de recorrida en la Port de Orleans, solo tres tenían combinaciones con otras líneas y solo si Ana bajaba es en una de esas tres me quedaría la posibilidad de coincidir cuando el tren empieza a frenar en Saint Placid. Miré y miré a Marguerite buscándole los ojos que Ana seguía apoyando blandamente en las cosas del vagón y cómo admitirlo, que Marguerite no me miraría más, que era inútil esperar que volviera en sí a mirar el reflejo que la esperaba para sonreírle. No bajo en Sainz Placid. Lo supe antes de que el tren empezara a frenar. Hay ese apresto del viajero, sobre todo de las mujeres, que nerviosamente verifican paquetes, se siguen el abrigo o miran del lado al levantarse, evitando rodillas. En ese instante en que la pérdida de velocidad traba y afronta los cuerpos, aún repasaba vagamente los anuncios de la estación. La cara de Marguerite se fue borrando bajo las luces del andén y no pude saber si había vuelto a mirarme. Tampoco mi reflejo hubiera sido visible en esa marea de neón y anuncios fotográficos. De cuerpos entrando y saliendo. Si Ana no bajaba en Montparnasse, bienvenido? mis posibilidades eran mínimas, como no acordarme de Paula, de Ofelia, allí donde una cuádruple combinación posible adelgazaba toda previsión. Y sin embargo el día de Paula, el de Ofelia, había estado absurdamente seguro de que coincidiríamos. Hasta último momento había marchado a tres metros de esa mujer lenta y rubia, vestida con unas hojas secas y su bifurcación a la derecha me había envuelto la cara como un latigazo por eso ahora Marguerite no por eso el miedo de nuevo podía ocurrir abominablemente en Montparnasse bienvenido el recuerdo de Paula, de Felia las arañas en el pozo contra la menuda confianza en que Ana, en que Marguerite pero ¿quién puede contra esa ingenuidad que nos va dejando vivir? Casi inmediatamente me dije que tal vez Ana, que tal vez Marguerite, no bajaría en Montparnasse. Bienvenido. Sino en una de las otras estaciones posibles. Que acaso no bajaría en las intermedias, donde no me estaba dando... no me, que, no me quedaba... No me estaba dado seguirla, que Ana, que Marguerite, no te bajaría en Montparnasse, bienvenido, no bajó, que no bajaría en, en Babin y no bajó, que acaso bajaría en Raspail, que era la primera de las dos últimas posibles. Cuando no bajó y supe que solo quedaba una estación en la que podría seguirla, contra las tres finales en que ya todo daba lo mismo, busqué de nuevo los ojos de Marguerite en el vidrio de la ventanilla. La llamé desde un silencio y una inmortalidad que hubiera debido llegarle como a un reclamo. Como un uno le, le sonreí con la sonrisa que antes ya no podía ignorar que Marguerite tenía que desembarcar en Denver Luchero, tal vez el primer golpe de frenos a los había hecho temblar el bolso rojo en los muslos de Ana, tal vez como el, solo el hastío le movía la mano hasta el mechón eh, negro cruzándole la frente, en estos en esos tres, cuatro segundos en que el tren se inmovilizaba en el andén, las arañas clavaron sus hijos en la piel del pozo para una vez más eh, vencerme desde adentro. Cuando Ana se enderezó con una sola y limpia flexión de su cuerpo, cuando la vi de espaldas entre dos pasajeros, creo que busqué todavía absurdamente el rostro de Marguerite en el vídeo enseguecido de luces y movimientos, salí como solo salí como sin saberlo, sombra pasiva de ese cuerpo que baja al andén hasta llegar, hasta despertar a lo que iba a venir, a la doble de elección propuesta, cumpliéndose irrevocable. Pienso que está claro, Ana Margritte tomaría un camino cotidiano, circunstancial, mientras antes de subir a ese tren ya lo había decidido, que si alguien entraba en el juego y bajaba en Delferro Cherú, mi combinación sería la Línea, Nation, Etoile, de la misma manera que Siana que si Margrit hubiera bajado en Chatelet solo hubiera podido seguirla en caso de que tomara la combinación. Vincennes Neuilly, en el último momento de la ceremonia del juego, estaba perdido si Ana, si Marguerite tomaba la combinación de la Ligue de Seux o salía directamente de la calle inmediatamente, ya mismo porque tenía en esa estación, no había la, los interminables pasillos de otras veces y las escaleras eh, llevaban rápidamente a al destino, a eso que en los medios del transporte vacilando un instante hasta orientarse hacia la izquierda, pero a la izquierda era la salida que llevaba a la calle no sé cómo decirlo las arañas bordían demasiado no fui deshonesto en el primer minuto, simplemente la seguí para después quizá aceptar Dejarla hice por cualquiera de sus rumbos allá arriba. A mitad de la escalera comprendí que no, que acaso la única manera de matarlas era negar para una vez, por una vez, la ley, el código, el calambre que me había crispado en ese segundo en que Ana, en que Magritte, empezaba a subir la escalera velada. Cedía de golpe a una lasitud soñolienta, a un golem de lentos peldaños, que me negué a pensar. Bastaba saber que la seguía viendo, que el lobo rojo no nos subía hacia la calle, que a cada paso el pelo negro le temblaba en los hombros. Ya era de noche y el aire estaba helado, con algunos copos de nieve entre ráfagas y llovizna. Sé que Ana, que Magritte, no tuvo remedio, remedio cuando me puse a quedarme a su lado y le dije, no, puede ser que nos separemos así, antes de habernos encontrado en el café. Más tarde, ya solamente Ana, mientras el reflejo de Maris se día a una realidad de cianuro y de palabras, me dijo que no comprendía nada, que se llamaba Ana Maris Clau, que mi sonrisa era el reflejo de... El reflejo le había hecho daño, que por un momento había pensado en levantarse y cambiar de asiento, que no me había llegado a seguirla y que en la calle no había tenido miedo, contradicciones, contradictoriamente mirándome los ojos, bebiendo sus insanos, sonriendo sin avergonzarse de sonreír, de haber aceptado a enseguida mi acoso en plena calle en ese momento de una felicidad que de oleaje acaba arriba, de abandono a un deslizarse lleno de álamos. No podía decirle lo que ella hubiera entendido como una locura o manía y que lo peor era, pero de otro modo, desde de, de otras orillas de la vida. Le abrí de su mechón de pelo, de su bolso rojo, de su manera de mirar el anuncio de las termas, darte, darle una flor que no tenía el signo de que me gustaba, de que me hacía bien, de que viajar frente a ella, de que otro cigarrillo y otro sin sano. En ningún momento fuimos enfáticos, hablamos con con la bestia. Hablamos como desde ya un ya conocido y aceptado, mirándonos sin lastimarnos. Yo creo que Marie-Claude me dejaba venir y estar en un presente como quizá, él, quizá Margarit hubiera respondido a mi sonrisa en el vidrio de no mediar tanto molde previo. Tanto no tienes que contestar si te hablan en la calle y te ofrecen caramelos y quieren llevarte al cine hasta que Marie Claude ya apretaba, ya liberada de mi sonrisa o Margrid, Marie -Claude en la calle y el café prensado que era una buena sonrisa, otro que el desconocido de allá abajo no le había sonreído a Margrid para tantear otro terreno. Y mi absurda manera de abordarla había sido la sola comprensible, la sola razón para decir que sí, que podíamos beber una copa y charlar en un café. No me acuerdo de lo que pude contarle de mí. Tal vez todo salvo el juego, pero entonces tampoco. En algún momento nos reímos. Alguien hizo la primera broma. Descubrimos que nos gustaban los mismos cigarrillos y Catherine de Neu. Me dejó acompañarla hasta el portal de su casa. Me tendió la mano con Janessa y consintió el misterio, el mismo café a la misma hora del martes. Tomé un taxi para volver a mi barrio por primera vez en mi mismo cojón. Co en un increíble país, país, extranje, país extranjero, repitiéndome que sí, que Marie-Claude Denfer Rocheró lo apretando los ángulos para guardar mejor su pelo negro, en esa, en esa manera de dar la cabeza antes de hablar, de sonreír, Fuimos puntuales y nos contábamos películas, trabajo, verificaciones diferencias y lógicas parciales. Ella seguía aceptándome como si maravillosamente le bastara ese presente de mis corazones. Sin interrogación. Ni siquiera parecía darse cuenta de que cualquier imbécil la hubiese creído fácil o tonta. Acababa tanto incluso que yo no buscaba que ya yo no buscaría compartir la misma banqueta en el café que en el centro, que en el tramo de la rue Freud de Vaux, no le pasara el brazo por el hombro en el primer gesto de una intimidad que se sea la Pero los martes, Llegar al café, imaginar que marie ya estaba allí O verla entrar con sus pasos ágiles Su morena recurrencia que había luchado inocentemente contra las arañas Otra vez despiertas contra la transgresión del juego Que solo ella había podido defender sin más Que darme una breve Por algún momento, en algún momento debió darse cuenta se quedó su morena recurrencia que había luchado inocentemente contra las arañas en vez de despiertas, contra la transgresión del juego que solo ella había podido celebrar sin más que darme una breve tibia mano, sin más que ese mechón de pelo que se paseaba por su frente, en algún momento debió darse cuenta, se quedó mirándome callada, esperando imposible ya que no me delatara el esfuerzo para hacer durar la truegua, para no admitir que volverían tampoco, a pesar de Marie-Claude, contra Marie-Claude, que no podía comprender que sí, quedaba mirándome callada, esperando beber y fumar y hablarle, defendiendo hasta lo último el dulce interregno sin arañas. saber de su vida sencilla y horario, y hermana estudiante y alergias, desear tanto ese mechón negro que le peinaba la frente, desearla como un término, como de veras la última estación del último metro de la vida, y entonces el pozo, la distancia de mi silla, a esa banqueta en la que nos hubiéramos besado, en la que mi boca hubiera bebido el primer perfume de Mariclau antes de llevármela abrazada hasta su casa, subir esa escalera, desnudarnos con fin de tanta ropa y tanta espera. Entonces se lo dije. Me acuerdo del paredón del cementerio y de que María Claus apoyó en él y me dejó hablar con la cara perdida en el musgo caliente de su abrigo. Vaya a saber si mi voz le llega con todas sus palabras. Si fue posible que comprendieran. Se lo dije todo, cada detalle del juego, las, las improbabilidades confirmadas de, de tantas paulas, de tantas ofelias, perdidas al término de un corredor, las arañas en cada final. Lloraba, la sentía. La sentía temblar contra mí, aunque siguiera abrigándome. Sosteniéndome con todo su cuerpo, apoyado en la pared de los muertos, no me preguntó nada. No quiso saber por qué mi dulce. No quiso saber por qué ni desde cuándo se le ocurrió luchar contra una máquina montada por toda una vida a contrapelo de sí misma en la ciudad y de sus consignas. Tan solo ese llanto ahí como una lastimado resistiendo sin fuerza al triunfo del fuego, a la danza exasperada de las arañas en el pozo. En el portal de su casa le dije que no todo estaba perdido, que de los dos dependía intentar un encuentro legítimo. Ahora ella conocía las reglas del juego, quizá no fueran favorables, puesto que no haríamos otra cosa que buscarnos me dijo que podía pedir 15 días de licencia, viajar llevando un libro para que el tiempo fuera menos húmedo y hostil en el mundo de abajo, pasar de una combinación a otra, esperarme, esperarme leyendo, mirando los anuncios. No quisimos pensar en la improbabilidad, en qué caso nos encontraríamos en, una tarde, en un tren, pero que no bastaba, que esta vez no se podía faltar, a lo preestablecido le pedí que no pensara que dejara de correr el metro que no llorara nunca en esas dos semanas mientras yo la buscaba sin que sin palabras quedó entendido que si el plazo que si el plazo se cerraba sin volver a vernos o solos o solo viéndonos hasta que dos pasillos, pasillos dif diferentes nos apartaran, ya tendría sentido retornar al café. Al portal de la casa, al pie de esa escalera de barrio que una luz naranja tendía dulcemente hacia lo alto, hacia la imagen de Marie Cloud en su departamento. entre sus muebles, desnuda y dormida, la besé en el pelo, le acariciaba las manos. Ella no buscó mi boca, se fue apartando y la vi de espaldas, subiendo con otra de las tantas escaleras que se las llevaban sin que pudieran seguirlas. Volví a pie a mi casa sin arañas, vacío y lavado para que para la margen esperar, para la nueva esperar. Ahora no, ahora no implica hacerme nada. De hacerme nada. El juego iba a recomenzar con tantas, como tantas otras veces. Pero con solamente Mariclau el lunes bajando a la estación Courones por la mañana saliendo en Max Dormois en plena noche el martes entrando en Sirene, Sirimé el miércoles en Phyllis Auguste la precisa regla del juego 15 estaciones en las que cuatro tenían combinaciones, y entonces en la primera de las cuatro, sabiendo que me tocaría seguir la, a la línea de Cebres-Montreux, como en la segunda tendría que tomar la combinación clichy corte Taufin cada itinerario elegido sin razón especial porque no podía haber ninguna ruta. Mariclau habría subido quizás cerca de su, de su casa en Deferro, Cherú o en Corbizán o, Ya cambiando en pastel para seguir hacia Farguer, el árbol mondrianesco con todas sus ramas secas, el azar de las tentaciones rojas, azules, blancas, punteadas el jueves, el viernes, el sábado, desde rojas, azules, blancas, punteadas el jueves, el viernes, el sábado, desde cualquier me andé en ver entrar los huesos, los siete u ocho, vagones consintiéndome mirar hacia un atrás y Mariclau bajar en la estación siguiente esperar esperar otro tema seguir seguir hasta la primera estación para cursar otra línea ver llegar los vagones de Mariclau dejar pasar un tren y dos, subir en el carro Subir en el tercero, subir hasta la terminal, regresar a una estación donde podía llevar, pasar a otra línea y decidir que solo tomaría el, cuerpo, el cuarto tren, abandonar la búsqueda y subir a conocer. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado esta lectura, mi dulce amada. Te amo, te amo con todo mi ser. Te amo.